0: Na een Interlandperiode rolt de bal dit weekend weer in de Eredivisie. Voor FC Utrecht staat deze zesde speelronde in het teken van Emme thuis. En om er weer helemaal in te komen luister je natuurlijk naar de FC Utrecht Matchday podcast. Jouw voorbereiding in aanloop naar de aftrap in stadion Galgenwaard. Mijn naam is Corné Indhout en zoals je ongetwijfeld weet zit naast mij een zeer bekende stem in deze podcast. Dick Teunen, manager media bij FC Utrecht. Dick. Dag Corné. Daar zijn we weer hè. Na een uh, interlandperiode waarin wij hebben gezien dat uh, nou ja, onder andere Maarten Paas-Utrecht uh, uh, tijdelijk heeft laten voor uh, interlandverplichtingen met Jong Oranje. Wie hebben er nog meer uh, uh, ja, verplichtingen gehad? Er zijn nog meer opgeroepen en vooral hoe hebben ze het gedaan.
1: Ja, er zijn diverse jongens uh, uitgewaaid eigenlijk. En uh, Een van was inderdaad Maarten Paas, die heeft net als Justin Hoogman gespeeld in uh, Jong Oranje. Die begonnen met een 5-1 overwinning op Jong Cyprus. Best wel heel goed aan de e nieuwe EK-kwalificatiecyclus. Um, dus dat ging hartstikke goed Fabian de Keizer die heeft gespeeld in Oranje onder 20 En dat was voor hem wel een mijlpaal Want tot nu toe heeft hij uh, of had hij eigenlijk uh, Interlands gespeeld voor onder 17, onder 18 en onder 19 Nou ja nu dus in onder 20 Dus dan mag je zeggen dat is weer een stapje uh, hoger um, Dus dat was mooi en een soortgelijke stap heeft Christopher Mamengi eigenlijk ook gezet. Die speelde namelijk met Oranje onder 19. Dat was voor het eerst. En hij heeft in het verleden wel gespeeld voor Oranje onder 16, 17 en 18. Nog iets meer nieuws over uh, wat uh, Oranje teams, namelijk uh, Oranje onder 17... Mees Rijks is daarvoor geselecteerd, die spelen binnenkort pas. Hun schema loopt dus iets anders dan uh, dat van de andere teams. En Oranje onder 16 gaat binnenkort een trainingskamp beleggen in Zeist bij de KNVB. En uh, bondscoach Martijn Reuser, die riep twee spelers daarvoor op van uh, FC Utrecht. Keeper Mickey van Sas en spits Aurelio Oelers. En Aurelio Oelers die is in ieder geval in topvorm. Want vorig weekend speelde FC Utrecht onder-16 een uitwedstrijd tegen Ajax onder-16. Dat werd 3-5 voor de Utrechters en vier goals gemaakt door Oelers. Dus die kennen ze in Amsterdam inmiddels ook. Nou, die gaat binnenkort dus ook aan de slag.
0: Altijd uh, interessant zo'n uh, rondje langs, nou, ja, in dit geval de internationale velden hè? Ja, zeker. Dat mag je wel zeggen. Ja, nu het hebben over uh, internationale velden, een onderdeel van deze podcast is natuurlijk uh, Utrechtse uh, paspoort. Waarin wij testen hoe goed de luisteraar nou ja, op basis van een aantal hints weet welke speler wij zoeken. In dit geval een speler die zowel een verleden heeft bij FC Utrecht als bij uh, de ploeg waar we tegen spelen, FC Emmen.
1: Ja, ik ga even wat mensen op een bepaald spoor zetten en dan eens even kijken wie bij het, uh, bij het goede poppetje uitkomt. Opnieuw gaat het om iemand die komt uit Paramaribo, Suriname. Uh, daar is uh, deze speler geboren. Hij heeft um, tussen zeg maar 1999 en 2008 betaald voetbal gespeeld. Eredivisiewedstrijden heeft hij gespeeld namens FC Utrecht. Hij heeft ook gespeeld voor Kambuur, Emmen, Topos en HFC Haarlem. Nou en dan ben ik eens benieuwd wie er nu zit te luisteren en denkt ja natuurlijk dat moet die en die wel zijn. En later komen we er dan natuurlijk even op terug en dan vertel ik wie het ook daadwerkelijk was.
0: Nou zo uh, internationaal was dit nou ook weer niet dus. Nou ja, behalve de afkomst van de spelers dan hè? Ja, dat is dan het enige inderdaad. En um, één ding dat het misschien ook wel leuk is om, uh, om het even over te hebben, dat is nog wel die interlandperiode. Uh, ik kan me voorstellen dat dat voor uh, de mediaafdeling, ja ik ervaar het natuurlijk als verslaggever ook een beetje, maar jij nog veel meer uh, dan ik. Uh, wat is er nou zo anders en, en hoe ziet zo'n week er uh, voor jullie uit, zo'n periode moeten we eigenlijk zeggen?
1: Ja, nou ja, wat je heel erg merkt natuurlijk is dat er geen voetbal is in de Eredivisie en de divisie, Tenminste niet voor FC Utrecht. Uh, nou, en de, eerlijk gezegd is het dan wat rustiger op kantoor dan als je in een voetbalclub bent en je voetbalt niet, dan ontbreekt er op dat moment eventjes wat. Maar dat geeft ook wel wat tijd om andere dingen te doen. Zo is er bijvoorbeeld uh, nou ja, bijzonder FC Utrecht gepresenteerd eigenlijk. Hè? Een team uh, waarmee FC Utrecht gaat uitkomen in de bijzondere eredivisie. Daar zie je binnenkort meer over op ons YouTube kanaal. Uh, was heel erg leuk om, om te doen en heel leuk om al die uh, blije gezichten te zien. Um, Blijgezichten trouwens ook een paar dagen eerder. Toen werd het toch gevoetbald. FC Utrecht speelde namelijk een vriendschappelijke wedstrijd tegen NEC. Dat werd 5-1 in het voordeel van, uh, van de FC uit de Domstad. Nou, daar maakten we dan een samenvatting van en een wedstrijdverslag en een fotoalbum voor Instagram bijvoorbeeld, noem maar op. En uh, ja, deze voetballuwe periode hebben we op kantoor eigenlijk gebruikt om de puntjes op de i te zetten van de nieuwe presentatiegids. Die uh, verschijnt over ongeveer een weekje. Uh, Anderhalf week moet ik eigenlijk zeggen. En uh, in die presentatiegids onder meer uh, interviews met Adam Maher, John van den Brom en René Haken. Nou, die gaan dan een beetje in op de, op de stand van zaken voor betreft hunzelf en FC Utrecht en hun rol bij de club. En alle teams worden erin voorgesteld, dus eerste elftal, belofteploeg en alle jeugdteams van de onder 19 tot en met uh, de onder 8 is dat tegenwoordig. Dus uh, daar zijn we druk mee bezig geweest.
0: Ja, en één ding waar je deze week uh, ook mee bezig bent uh, geweest, dat, dat weet ik heel zeker, dat is natuurlijk de tegenstander uh, van vandaag, uh, FC uh, Emmen Thuis. Een ploeg waar FC Utrecht denk ik niet heel graag aan terugdenkt als het aankomt op het vorig seizoen. Want zowel in stadion Galgewaard als in Drenthe ging het voor Utrecht mis. Je, zult, je kunt haast stellen dat de ploeg van Dick Lukien de handhaving in de Eredivisie mede te danken heeft aan inderdaad ja, die goede overwinningen op FC Utrecht. Maar zijn er ook nog positieve uh, feitjes en weetjes te melden? die zit er altijd wel tussen hoor.
1: Als je maar lang genoeg zoekt, dan vind je altijd altijd wat. Nou, kom maar op. Nou, wat in ieder geval inderdaad zo is, wat je stelt is wel deels waar. FCM Emmen heeft inderdaad zes punten gepakt afgelopen seizoen tegen FC Utrecht. Hadden ze die niet gepakt, dan hadden ze in ieder geval de playoffs om uh, promotie-degradatie moeten spelen. En uh, dan is het altijd maar de vraag hoe je daar dan weer als eredivisionist uitkomt. Dus uh, in zekere zin zou je kunnen zeggen dat ze inderdaad mede dankzij die overwinningen op FC Utrecht uh, nog een seizoen eredivisievoetbal hebben, hebben vastgesteld. Je zou ook kunnen zeggen door die zes gemiste punten van FC Utrecht, uh, is het zo dat FC Utrecht play-offs moest spelen om Europees voetbal af te dwingen ja. en geen vierde werd op de ranglijst. Want als je die zes punten erbij had geteld, was dat uh, het geval geweest. Dat is niet het geval. Um, FC Utrecht trouwens niet de enige ploeg die twee keer verloor afgelopen seizoen van FC M, Maar Dat is uh, ook FC Groningen en ADO Den Haag overkomen. Gelukkig... Dat is weer zo'n mooi feitje waar we met z'n allen weer hartstikke blij van worden. Is het FC Utrecht dan wel een paar keer gelukt om toch op eigen veld van FC Emmen te winnen? Dat was alleen niet in de Eredivisie, maar in de KNVB-Beker. In seizoen 91-92 en 92-93 werd 3-0 en 3-2. Dus uh, winnen van Emmen in het stadion Galgenwaard, dat kan echt, het is al bewezen. Um, er is ook een mijlpaal in zicht en die, die houden we zo, het liefst zo lang mogelijk ver uit zicht eigenlijk. Namelijk het aantal tegendoelpunten in Eredivisie thuiswedstrijden. FC Utrecht staat wat dat betreft op 998. Dus is de duizendste tegentreffer in de Eredivisie op eigen veld in zicht. Um, vijf clubs die hebben die al moeten incasseren. Dat zijn Sparta, Willem II, Breda, Feyenoord en Ado Den Haag. Dan zou je kunnen zeggen dat is een hele negatieve statistiek. is misschien ook niet de meest positieve. Aan de andere kant, je kunt pas echt veel goals tegenkrijgen in de Eredivisie... als je ook heel lang op dat niveau speelt. Um, dus er zijn heel veel teams die er misschien bij wijze van spreken nog jaloers op zouden zijn. Um, FC Emmen... ...dat is mijn laatste feitje in, dit reeks, in deze reeks... ...hield nog nooit de nul in een uitwedstrijd in de Eredivisie. Ze hebben toch al 19 gespeeld inmiddels in hun clubgeschiedenis. Het is ze nog nooit gelukt om daarin de nul te houden. Waar we in ieder geval met z'n allen heel goed op moeten letten... ...zijn de standaard situaties van FC Emmen. Want drie van de vier goals die ze dit seizoen maakten in de competitie... ...die ontstonden uit zo'n standaard
0: situatie. Dank voor je feitjes en weetjes. Het is het nu tijd om voor te beschouwen op het duel... En dat doen we met aanvoerder Willem Jansen en met rechtsback Sean Kleiber.
1: Ja, ze zijn, zijn wel extra geterk. Ja. Maar... Merk je dat op de training? Ja, ja, dat merk je wel, ja. Ja, we hebben vorig jaar natuurlijk uh, ja, twee dramatische wedstrijden tegen Emmen gespeeld. Uh, ja, nu het is het een nieuw seizoen. En, ja, uh, ik verwacht dat wij gewoon vol voor de winst gaan. En dat moeten we ook. En het is een tegenstander die denk ik wel weer inzakt. En, um, ja, het is ook tijd dat we daar echt van gaan winnen. Um,
0: en die punten hebben we gewoon nodig nu. Ja, de media die zal de twee wedstrijden van vorig jaar tegen Emmen natuurlijk erbij pakken. Doen jullie dat zelf ook?
1: Nou, niet, zo, niet zozeer. En, uh, natuurlijk, ja, je, je weet wel dat Emmen uh, ja, een, een, een echt niet zomaar een ploeg is waar je, waar je overheen loopt. Uh, ze hebben vorig jaar bewezen wat voor, een, uh, ja, wat voor goed teams ze kunnen zijn. Ze, ze zijn niet goed gestart nog qua resultaat dit seizoen. Maar... Uh, ze spelen wel echt als een team en hebben echt wel wat jongens die, die daar ook verschil kunnen maken. Dus uh, ja, daar, je, bent altijd wel, je houdt altijd wel rekening met de tegenstander. Maar het is meer natuurlijk dat wij kijken naar ons eigen spel en, en om dat weer uh, te verbeteren. En, en, en ja, terug te gaan naar, naar ja, die paar wedstrijden voor, voor Twente. Zeg maar. en, uh, en dat je daarin uh, dat weer op de mat kan leggen. Wat ik al zei, M is een tegenstander die waarschijnlijk gaat inzakken. En wij moeten uh, een keer gaan winnen van zulke tegenstanders.
0: Duidelijke taal van zowel Jean Kleiber als Willem Janssen. Het is nu tijd om uh, ja, toch even uh, te hebben over de FC Today, uh, Dick. Het uh, programmaboekje boekje die mensen ja, kunnen scoren op tal van uh, punten in het stadion. Goed leesvoer, zo richting uh, de aftrap in stadion Galgenwaard. Wat staat er uh, vandaag in? Nou, wij
1: zaten natuurlijk voor de presentatiegids toch al met Adam Maher. Toen hebben we besloten om ook maar meteen voor de FC2D even aan de tand te voelen. Dus een interview met Adam Maher, de man die op de dom werd gepresenteerd afgelopen zomer en inmiddels een basisplaats heeft veroverd bij FC Utrecht. Daar, daar lees je dus meer over. Um, verder staat er in de FC2D onder meer een poster van Simon Gustafsson, de Zweedse middenvelder. En uh, kom je onder andere portretjes tegen van oude bekenden, Donny de Groot, Eriksson Danso en Ruud Berger en nog veel meer natuurlijk. Mooi hoor. Ja, altijd leuk.
0: Ja, en die FC2D, even voor de duidelijkheid, die uh, kunnen mensen onder andere scoren als zij het stadion uh, binnen zijn uh, gekomen. Hè? Ja, klopt. We hebben
1: een, uh, een uh, toegewijd team van vrijwilligers, mag ik wel zeggen, die uh, altijd de FC2D verspreiden bij alle ingangen van het stadion. Um, dus als je uh, naar het stadion komt, dan kom je vanzelf iemand van het verspreidingsteam tegen en uh, dan kun je je eigen FC2D uh, scoren inderdaad.
0: Nou, mooi voorzatje van mij. Jij uh, kopt, hem, kopt hem inderdaad uh, binnen. Uh, ja, voor degenen die uh, zo meteen naar het stadion komen, zijn er nog uh, bepaalde dienstmededelingen waar mensen rekening mee moeten houden? Levendigheid zowel uh, in het stadion als daarbuiten?
1: Ja, die heb ik toch weer een aantal de dienstmededelingen. Ja, tot officieel moment natuurlijk. Uh, het fanplein, dat is er weer. Deze keer is dat er vanaf kwart over zeven en staat het er tot ongeveer tien over half negen. Dus dat wil eigenlijk zeggen tot vijf minuten voor de aftrap. Um, naast een terras met muziek, een foodtruck, darts en de omhaalarena tref je daar deze keer ook Dikke Bertha. En uh, bij Dikke Bertha kun je laten meten hoe hard je kunt schieten. Ja, dat is... Dikke Bertha? Dikke Bertha, ja. En dat is een primeur. Dikke Bertha op het Fanplein is daadwerkelijk een primeur. Um, en de caravan van de fanshop staat er natuurlijk ook, dus je kunt daar ook meteen uh, nou ja, wat uh, leuke, mooie artikelen aanschaffen als je daar toch bent. Wat verder goed is om, denk ik, even te vermelden, is dat er vrije kaartverkoop is voor de wedstrijd van vanavond. Dus als je uh, een kaartje wil kopen, heb je daar geen seizoenkaart of clubkaart of wat dan ook voor nodig. De stadionkassa's zijn vanaf kwart voor zeven open. Daar kun je daarvoor terecht. Je kunt ook kaartjes kopen via FC Utrecht.nl. Um, en dan wel een heel mooi moment. Dus wat dat betreft eigenlijk de tip om op tijd uh, je plekje op te zoeken. Oh. Ja, want voorafgaand aan de wedstrijd wordt namelijk uh, Noel van het End gehuldigd. Noël komt uit Houten en hij werd onlangs wereldkampioen judo. In Tokio versloeg hij, dit ga ik eventjes oplezen, in de finale Shoichiro Mukai. En dat ja, was, dat nou, kun je niet uit je hoofd inderdaad. Shoichiro Mukai, en dat was nogthans de publieksfavoriet en uh, lieveling. Maar die werd toch echt verslagen door onze eigen Noël, mogen we dan eigenlijk wel zeggen. Hij werd daarmee de eerste Nederlandse judoka die beslag legde op de wereldtitel sinds 2009. En zelfs de eerste mannelijke judoka die dat deed sinds Ruben Haukes in 2007... Nou, hij maakt dus een, een ereronde in Stadion Galgewaard voorafgaand aan de wedstrijd.
0: Blijft toch mooi om te zien hè, hoe mensen uit de regio die weliswaar een, een andere sport beoefenen. Maar toch, als ze succes hebben, de kans krijgen om te worden gehuldigd in. Nou ja, dat kunnen we stellen. Het stadion van, van hun provincie.
1: Ja, dat is, de ervaring leert eigenlijk dat het voor de desbetreffende sporters heel leuk is is, die, die genieten daar wel van uh, maar hetzelfde geldt eigenlijk voor FC Utrecht en meer in bijzonder eigenlijk de supporters van FC Utrecht die vinden het ook mooi om uh, nou ja, hun lokale, regionale sporthelden dan toch ook vanaf de tribunes nog een keer uh, aan, te, aan te moedigen toe te juichen eigenlijk, dat gebeurde bijvoorbeeld al uh, met Germaine de Randami die natuurlijk een uh, UFC wereldtitel won en met uh, Daphne Schippers die eigenlijk overal ter wereld uh, ja, de, de keien uit de grond rent en uh, nou ja, dat zijn altijd hele, hele bijzondere momenten
0: Misschien wel een keer een uh, leuke uitdaging voor uh, Girano kerk tegen Schippers.
1: Dat zouden we een keer kunnen organiseren, een ja, sprintwedstrijdje, ben ik benieuwd wie er gaat winnen inderdaad. Oké, okay, dat, dat gaan we een keer doen. Dat is, dat is een mooie. Ja, die zetten we op de agenda.
0: Die zetten we inderdaad op de agenda. En dan is het nu ook uh, uh, tijd denk ik, om uh, te gaan onthullen ja, wie we nou eigenlijk zochten bij uh, Utrechtse paspoort. Jij hebt het ook niet met mij gedeeld, dus ik laat het ook gewoon uh, over me heen komen. Ja, nee, ik ga ook jou nu verrassen, maar het gaat in ieder
1: geval om niemand minder dan Rodney Cairo. En Rodney Cairo die begon zijn eredivisie-carrière dus in 1999-2000 bij FC Utrecht. Toen speelde hij dat seizoen zelfs 25 eredivisiewedstrijden. Dus mag je wel zeggen dat het een, uh, nou ja, een relatief vaak terugkerende uh, man was in het, uh, in het vlaggenschip van de FC. Het seizoen daarna speelde hij nog één eredivisiewedstrijd. En daarna heeft hij eigenlijk alleen nog maar in de eerste divisie gespeeld. Dus voor Cambuur, Emmen, Toppos en HFC Haarlem. En later heeft hij nog afgebouwd, mag je zo zeggen. Laat ze het daar trouwens maar niet horen. Maar bij uh, Rijnsburgse Boys, Young Boys en Odin 59. Dus we zochten deze keer Rodney Cairo. Ja,
0: het blijft toch altijd mooi om te zien hoe mensen eerst in het betaalde voetbal actief zijn. En dan toch te veel liefhebber zijn om gelijk te stoppen. En toch nog eventjes lekker te voetballen uh, op hoog amateur niveau. Hè? Ja, de liefde voor de bal die is onvoorwaardelijk hè, bij die mannen. Ja, de liefde voor de bal is bij ons ook onvoorwaardelijk denk ik. En dat is niet heel gek, want we zijn er natuurlijk allebei... Uh, fulltime per week zo niet meer mee bezig. En dit, uh, ja, dit was hem denk ik alweer, de, de derde uh, FC Utrecht Matchday podcast. Vandaag dus volledig in het teken van de wedstrijd tegen FCM. Over twee weken, dan zijn we er weer, want dan is het uh, Willem II thuis, hè?
1: Ja, nee, dat klopt. Dan zijn we er weer. Ik zou willen zeggen, als je uh, geluisterd hebt, abonneer je eventjes op deze podcast. Als we dan weer een nieuwe uitbrengen, dan komt die uh, in het vervolg gewoon mooi als een soort van notificatie op je telefoon. Dan kun je meteen luisteren. Handig. Laat even een... Ja, super handig. Laat ook even een review achter um, in de podcast app van Apple. Geef ons eventjes vijf uh, sterren als je dan toch met je telefoon in je hand zit. Daar worden we blij van. En dan is dat ook weer goed voor de notering van deze podcast in de hitlijsten. Dus uh, nou ja, dat zou heel fijn zijn. Laatste woorden. Voor jou, dik. Ja, bedankt allemaal. En tot de volgende.